0: à l'abordage du monde de l'art en Nouvelle-Aquitaine. Laissons-nous entraîner vers de nouveaux rivages. Embarquons sur le voilier des possibles. Partons à la rencontre de celles et ceux qui font culture, les artistes, les associations, les collectifs, les institutions. Quelles sont leurs boussoles, leurs capes et leurs amarres Invoquons leur métier, leur parcours, leurs pratiques artistiques et leurs engagements. Les acteurs et les actrices de la culture pensent leur territoire Comment leurs œuvres et leurs projets s'y inscrivent Avançons au gré des vents, vers des terres créatives de demain.
1: Quand je vais, de... De...
0: Franck Cazenave est un artiste pluridisciplinaire d'une quarantaine d'années. Béré vissé sur la tête et espadri usé et peinturleré au pied, ce biarro tisse avec son pays un rapport fort de filiation, de construction et interroge la place de l'art dans la cité. Son médium d'expression est un miroir permettant de révéler notre place dans la société. Sans art direct, pas de place à l'expérience, pensez comme point d'entrée à l'altérité, au rassemblement. Franck est un artiste volubile. Il parle, vite, bien et loin. Il est déjà ailleurs quand vous n'êtes pas encore parti. Il projette ses rêves et ses idéaux dans des toiles éclaboussées de pastels, comme les couleurs du ciel et de l'océan qui lui tiennent lieu de terrain vague. Pour reprendre ses mots, l'artiste avance dans ses recherches comme le marin traverse les océans, malgré les tempêtes, avec les tempêtes. Il n'a pas peur des doutes, ils lui sont fertiles et nécessaires comme moteur de sa réflexion, comme souffle de sa création. Nous lui avons proposé une balade dans sa ville, Biarritz, une marche vers les lieux qui le ressourcent. Nous allons évoquer avec lui l'océan, bien sûr, la nostalgie inversée, des arbustes centenaires, le territoire et l'enfance, et l'importance de l'atelier comme berceau de la création. Des enfants se sont invités, un hélicoptère est venu chatouiller nos oreilles, il y a eu des rires, des larmes et beaucoup de sincérité. Installez-vous confortablement, nous embarquons sur le navire de Franck Casenave. Bienvenue à bord, le voyage commence je suis sur la place, je vous attends. Travaux aux belles vues, on descendra vite. Ah, effectivement, c'est pas très agréable. Franck Aznav est assis sous une monumentale sculpture d'Oteissa, grand artiste basque. Tout de noir vêtu, ses fameuses espadrilles aux pieds, il s'avance vers nous. Ça va Oui, bonjour. bonjour. Un petit peu de travaux. Oui, il y a un petit peu de travaux en effet. Vous allez bien
1: Ça va et vous-même
0: Très belle journée Oui. C'est une, une journée parfaite
1: C'est une journée parfaite.
0: Où est-ce qu'on s'est donné rendez-vous, là
1: nous sommes Place Bellevue, donc, euh, avec, euh, avec une petite sculpture de d'Oteysa juste à côté de nous, et puis une vue euh, sur l'océan, sur la roche plate, la roche percée, et voilà, sur l'horizon surtout. Donc on est, on est pas mal, euh, le champ est dégagé on va dire.
0: Et euh, je vous avais demandé de choisir un lieu qui était important pour vous, pour la création, la méditation. Euh, donc on va aller vers ce lieu, mm -hmm. on, va, on va où
1: on va aller au Cap-Saint-Martin. Allons-y. Allez, c'est parti. Regardez voilà, là, c'est sublime. Vous voyez, c'est une... Ça, c'est des pas que, que je fais souvent. C'est basique. Et pourtant, qui sont jamais basiques, en fait.
0: C'est important pour vous de marcher
1: euh, Ouais, ouais, c'est important déjà, parce que c'est un... La marche, c'est... Bon, évidemment, c'est un... C'est une... C'est déjà un entre. Parce que généralement on marche d'un endroit à un autre. C'est déjà une condition un peu spéciale. Une flottaison presque. C'est aussi souvent, même si on peut marcher avec des amis, moi j'aime pas trop ça, sauf en montagne et railleur, mais en montagne on parle pas non plus, donc c'est très bien. c'est souvent aussi une, une solitude retrouvée ou un moment seul, seul. Bon, on va descendre par là. J'aime bien marcher euh, Effectivement, il à cet endroit-là, la flottaison, le, la solitude. Et puis, euh, et puis souvent, c'est un moment où, où, à la fois, on peut euh, penser assez librement. Le mouvement, je ne sais pas, il permet d'alléger la pensée, j'ai l'impression, ou en tout cas de la, de la préciser. Elle est moins chaotique. Et puis, euh, à la fois, on est en contact avec... Euh, comme là, hein, à la fois la nature directe ou, ou, ou la nature, l'architecture, et puis l'autre, c'est-à-dire l'individu qu'on ne connaît pas. Donc la marche, elle a, elle a plein de, de facettes comme ça, et moi j'aime bien évidemment, mais c'est assez basique. Hein. Tout le monde, je pense, a ce rapport à peu près. Euh, à la marche, moi, ça, ça, me, ça, me, ça me permet de respirer au sens propre et au sens figuré, surtout quand on est euh, assez immob entre guillemets, immobile à l'atelier. Donc c'est des, des bons moments, ouais, le, le déplacement. Voilà, donc là, on est rocher, euh, rocher des enfants et on va... On
0: va traverser la plage.
1: On va marcher, ouais, euh, loin de sur la plage ou euh, entre les deux. En
0: enfin, face, ce qu'on voit, c'est l'hôtel du palais.
1: Oui, ouais, l'hôtel euh, du palais. Euh... C'est une plage avec une longue histoire. On l'appelait aussi plage des fous à une plage époque. Plage des fous, oui. <rire> Parce qu'on y faisait prendre des bains de, de pied à, à une population qui était en, en souffrance psychologique. C'est une plage euh, au mille caractères. Hein. Donc, effectivement, il y a aussi l'hôtel du palais qui avait déjà brûlé. Hein, donc, euh, lui aussi, il a une... Une histoire complexe, euh, évidemment liée à, à l'aristocratie et, et à, à, à Bonaparte, à Napoléon, évidemment. Mais, euh, mais oui, sur cette plage, déjà, il y aurait beaucoup à dire hein, sur ce ouais. qu'on voit autour de nous. Et même en se retournant donc là face à la, à la colline aux Hortensias, il y avait un escalator, un des premiers escalators en bois, en 1900. Mm -hmm. Peu de gens le savent. Donc on était, l'escalator, je crois c'est 1900, il y avait un escalator qui, qui, qui montait comme ça. Qui a été enlevé, c'est dommage d'ailleurs. Euh... Il y a aussi
0: le, le casino. Il y a le
1: casino municipal, Art ouais, ouais. Donc Art déco. Puis il y, y a le jeu dedans aussi. Il y a le jeu et il y a la culture. Le... Il <rire> y a le vice et l'échappatoire au vice. Non, non, je dis ça sans critique. Mais là aussi, voilà, il y a des, est des réflexions. Il euh, y a comme des miroirs sociologiques, cette plage, autour de cette plage. Évidemment, face à l'océan qui est très dégagé, on a déjà euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, de, ouais, de, 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 de réflexions sociologiques humaines avec le sport, le surf et la baignade.
0: Vous avez un rapport à l'océan particulier, vous êtes surfeur
1: Oui alors, euh, ouais, ouais, il se fait que je surfe depuis tout petit, Et oui, comme beaucoup d'entre nous, euh, d'entre les barreaux quand on est ici, c'est difficile d'échapper au plaisir de la vague.
0: Encore aujourd'hui Vous surfez encore
1: Oui ouais, bien sûr. C'est quelque chose qu'on qu n'arrête qu jamais, je crois. Enfin, en tout cas je pense que pour la majeure partie des. Pour ceux qui profitent des vagues, il n'y a pas que les surfeurs d'ailleurs, on pourrait parler des des surfeurs ou d'autres gens, quand on a ces plaisirs là, on, on essaie de les conserver on de, ça permet aussi de conserver une certaine forme physique et puis, euh, puis c'est très curieux le surf hein, comme, comme endroit aussi. C'est un endroit qui est à la fois solitaire mais collectif, c'est un endroit qui est physique et à la fois ludique, c'est un endroit aussi euh, voilà, où on entend ce genre de bruit, c'est voilà, un endroit où aussi on est entouré de bruit un peu sorte de méditation active aussi. Donc, il y a, il y a plein d'endroits de, de, dans le surf. Moi-même, je parle toujours aussi mal que les autres, d'ailleurs. Je trouve qu'on n'arrivera jamais trop à bien dire, en fait, que, ce qu'est le surf ou le bateau, ou enfin ce rapport quand on est dans l'élément. Mais effectivement, ici, euh, comme beaucoup d'autres, euh, je profite, euh, je continue de profiter de, de la chance de, de pouvoir jouer avec les vagues. C'est une vraie chance de savoir euh, jouer avec les vagues, quoi. De ne pas le craindre, c'est... Dominica qui dit ça dans une chanson qui s'appelle « L'océan ».« Nous ne le craignions pas et nous en étions fiers », dit-il. Et je trouve que c'est vrai, de ne pas craindre l'océan, on ne se rend pas compte. On, on se rend compte en, avec les années, mais c'est une chance inouïe de ne pas craindre l'océan. Donc euh, je continue de, <rire> de ne pas le craindre, même si euh, on sait qu'il est toujours plus fort et, et qu'il ne faut non pas s'en méfier, mais, mais rester à sa place. Quoi.
0: Ça alimente euh, votre travail euh... Le, le surf, est-ce que c'est quelque chose que vous transposez dans, votre, euh, dans vos dessins, dans vos tableaux dans vos Ça l'a
1: ça a, ça a été à un moment donné... Euh, je ne dirais pas que ça nourrit véritablement... Enfin, comment dire Pas comme un, pas comme une, une image, mais, euh, mais comme un... Oui, le mouvement, le, le, la méditation active, le, le rapport à, évidemment à la nature. Donc ça, ça nourrit inévitablement. Quand vous êtes assis sur votre planche, que euh, vous voyez un goéland passer, que, euh, il y a un petit bruit de, de vagues comme ça, le vent. Euh, à un moment donné, oui, évidemment, ça vous êtes ailleurs, complètement ailleurs. Donc ça, ça évidemment, ça vous nourrit pour, pour, pour tout ce que vous faites, pas que l'art d'ailleurs, je pense. Et Le surf en particulier, oui, ça nourrit, je pense, une capacité d'adaptation à l'accident, euh, comment dire euh, la vague vous ne savez jamais, donc il faut tout de suite réagir. Donc en peinture ou à l'atelier, c'est souvent en peinture en particulier. Hein, c'est souvent ça. Donc peut-être que ça peut a nourri en tout cas la capacité de s'adapter à, à la vague, mais pas que à l'atelier. Ça, ça permet peut-être de, 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 de réagir. Mais je pense que l'océan prépare à ça en général. Je pense que quelqu'un qui a grandi avec l'océan est habitué à devoir réagir quoi qu'il arrive. Pas Et...
0: mouiller
1: les pieds. Et <rire> pas mal, pas mal, pas mal.
0: <rire> faut regarder
1: garder celle-là. Mes les chaussures sont sèches. Et oui, moi je me suis mis pieds nus.
0: On passera pas là, je pense. Si, si, on un va passer. Il ça. va falloir courir en
1: fait. Il va falloir. Euh... Non, il va falloir euh, regarder. Enfin, C'est ça qu'il faut faire avec le sang. Il faut regarder plus que faire en fait. Vous hein. Enfin. Non, ça va passer. Là, ça descend. Alors le coefficient est petit.
0: Ça rythme ça les marées.
1: Ouais c'est toujours drôle quand on discute avec des gens qui n'ont pas cette euh, habitude là. Les coefficients ils comprennent rien. C'est curieux hein. Et, et, et nous on se dit mais comment... Et en fait il euh, faut toujours se, se demander comment on est devenu euh, familier de quelque chose. Et les coefficients c'est vachement intéressant. Ouais. Ça rythme là c'est 41 je crois aujourd'hui.
0: On a changé
1: de plage là. Ouais là on a ce segment du coup qui est presque comme une frontière aussi. Euh devant le, le palais. Et là, on est sur la plage du Myanmar Et on a tout un autre environnement tout de suite qu qui, qui change tout à fait, mais on peut se remonter un peu. Et, et donc là, avec la roche percée qui est magnifique, hein, on se demande d'ailleurs je me demandais ça l'autre jour, si elle si résistera autant, si, si cette, ce creux magnifique, un jour, ne se ne cassera pas. Et puis, il y aura deux parties, en fait. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, peut-être que des générations connaîtront la roche percée sans trou, entre guillemets. Et ce sera deux rochers à côté. Et du coup, euh, j'aime bien raisonner comme ça, ça me fait profiter des choses. En fait, c'est l'inverse de la nostalgie. Je sais pas, il doit y avoir un mot pour dire ça. C'est une espèce de projection en avant qui vous fait du coup profiter mieux d'un présent, en fait. Je sais pas si vous me suivez, mais des fois, j'essaie de raisonner comme ça. Je me dis, mais il y a une permanence de ça et sans tristesse hein, mais, mais c'est beau quand même merci hein, d'ailleurs de, de venir aujourd'hui <rire> vous me permettez de, non, de marcher avec... sur la plage de, de me sortir de, de l'atelier avec
0: plaisir
1: et là on voit le, et alors de l'autre côté hein, derrière on voit le rocher de la Vierge qui sort évidemment derrière nous maintenant. donc là on a quand même une vue depuis le rocher de la Vierge jusqu'au jusqu phare quoi. et avec les rochers qui rident comme, comme un comme un jeu de piste ou comme un ouais un côté comme ça aussi. Hein.
0: Franck Cazenave, je vous avais demandé de sélectionner quelques textes qui sont importants pour vous. Euh, vous m'en avez envoyé beaucoup. <rire> <rire> j'ai dû, euh, voilà, dû choisir un peu ceux qui allaient représenter un peu cette journée et ce que j'ai appris à découvrir de votre travail. Je vais vous lire un texte pendant qu'on marche. Comme On ça, vous pourrez, vous pourrez réagir. C'est un, un texte de François Cheng qui euh, est extrait euh, des entretiens avec euh, François Siri, qui est une journaliste et écrivaine française qui travaille notamment en France Culture. « Tout ce que je croise sur mon chemin, j'éprouve le besoin de le repenser. Pour moi, rien n'est indifférent. Tout est signe qui demande à être déchiffré. Et puis, à ma manière, je suis un écorché vif. Les choses qui arrivent pénètrent en moi. » Provoquant effarement et interrogation. Je trouve que ça va bien avec ce moment parce que vous parlez là donc de cette roche percée, euh, de votre manière de, de gérer un peu euh, la nostalgie versus euh, le temps réel. Donc euh, pourquoi ce texte Est-ce que je l'ai mis au bon endroit
1: bon, Je ne sais pas s'il y a de bon endroit, c'est vous qui, qui, qui le savez. Oui, parce que finalement on marche et il y a ces côtés d'être de, 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 pénétré par ce qu'on rencontre. Donc ça, évidemment, on, on le fait là en ce moment. On était en train de parler de tout ça et en, en vous écoutant, je regardais le, le sol et, et les lignes, là, les sortes de veines du, de l'eau dans le sable. Et, et on peut, oui, moi je, je pense que cette, cette phrase, elle dit beaucoup de, de la sensibilité d'un... Ouais, on ne peut pas éviter voilà, ce joli... Euh, cette Jolie présence d'enfants juste à côté de nous, et là on peut pas. Voilà, voilà. moi évidemment, là par exemple, on est saisi et on se dit on raconte son truc, et c'est eux qui ont raison. Et eux, ils sont dans la, dans l'action, pas trop de réflexion, et c'est tant mieux. Et voilà, et ça c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Voilà, vous vous disiez ça, et vous avez l'enfance qui, qui vous euh, comme un joli signe qui vous. Euh, qui intervient et qui, et qui vous rappelle qu'en fait on était comme ça. Cheng il nous rappelle à ce qu'on était. À, à cette saisie comme ça de, de tout. Et oui, moi je. je, je... C'est pas facile tous les jours. Mais. Euh, voilà. Et là on entend une autre langue. Ils font la course. Ouais. Non, tout le monde a gagné. Allez, tout le monde a gagné. Ouais. Non, mais oui, Cheng il dit ça. Il, il est. Pour moi, c'est un une personne, évidemment, une sommité pour moi, un maître à penser aussi, mais il dit avec des mots tout simples, en fait, des choses évidentes, quoi, et, mais extrêmement profondes. Moi, le fait le, le, le d'être pénétré comme ça par tout ce que je vis, je sais pas, quoi. des fois, c'est des questions que je me pose. Hein. Je me dis, mais comment les gens font pour pas être touchés par ce qu'on vient de voir, par cet enfant, regardez-le. Je sais pas comment, on peut, on peut pas être touché par ça, par euh, les traces des avions qu'on voit, là, il y en a quatre pas euh, la roche percée, là, le bateau de pêcheurs, les goéland tout seul, Je ne sais pas, moi, ça me, ça, me, ça me touche, inévitablement. Tiens, la couleur du phare est un peu grise. Vous euh, voyez euh, Elle est légèrement grisée.
0: il n'y a pas surtout des, des mecs qui sont a, en train de voilà, monter dessus, Vous
1: voyez Il voy voy y a quelqu'un. Il voilà, y quelqu'un sur le phare. Et donc ça, moi, ça me pénètre au sens au, au, littéral du terme. c'est-à-dire je me dis, qu'est-ce qu'il fait Et... et Évidemment, il y a une transposition. Euh, je ne sais pas si c'est une transposition artistique, en fait, une, trans une transposition peut-être poétique. C'est-à-dire que vous transformez, vous êtes saisi, et du coup, il y a une quelque chose qui s'enfonce en vous. Et là, par exemple, quand on voit ce monsieur ou cette dame sur le phare hein, qui escalade, on voit la taille du phare. Et donc, on se dit mais quelle taille il fait exactement enfin, Il se fait, moi, je sais à peu près. Mais et on se, on se rend compte du niveau, de la hauteur. Et évidemment de notre échelle, c'est comme un tour Eiffel, vous voyez, vous voyez personne dessus, vous, vous dites bon, rien. Puis vous voyez la tour Eiffel, vous dites avec quelqu'un dessus, vous dites mais il est immense en fait. Le phare c'est à peu près ça, a... c'est rare de voir quelqu'un dessus d'ailleurs. Voilà on est gâté quand entraîne, même. Ils sont en train de
0: leur peindre là.
1: Entre la météo et puis euh, et les, 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 les enfants et puis le, le gars sur le phare. Donc oui c'est ça, c'est ce que dit Cheng en fait. C'est un... Euh... C'est le bourgeon, vous voyez, vous, vous voyez le bourgeon d'une fleur, et puis le lendemain, paf, la fleur est sortie, les pétales sont sortis et, et, et là, il parle très bien, lui, de l'instant. Et, et qu'est-ce qui se passe là, maintenant, tout de suite etc. Et, et je pense, oui, qu'il y a... Qu y a... Je, parle, je, je, je réponds très mal à votre question.
0: C'est pas grave, non
1: Non, c'est pas grave. <rire> Bref, il a raison. <rire> et je suis d'accord avec lui. <rire> Mais l'écorché vif, c'est aussi celui qui est... J'aime bien cette expression, plus que euh, torturé et tout ça, je déteste. Mais l'écorché vif, j'aime bien. C'est celui, il manque une couche de peau, quoi. Et ça lui... Ça lui... Ça, il... ça, serait bien d'en avoir une autre, quoi, pour que ça pénètre moins, quoi. Et il dit ça de lui, donc euh, je, trouve ça, je trouve ça aussi très... Très doux d'avoir cette... Euh... Cette petite... Ce petit genou à terre, de... cette petite faiblesse, de dire... je suis écorché vif, c'est très chic. Ça permet aux autres d'accepter de, de l'être aussi...
0: On arrive au bout de la plage euh, On arrive
1: au bout de cette partie de la plage qui continue un petit peu mais, mais on va remonter par, par l'escalier. Et euh, on va on va monter, on va slalomer euh, parmi les jolis édifices, ou moins jolis, de cette partie de la plage. Et puis après on va, on va continuer un peu jusqu'à jusqu'au premier euh, tamaris qui nous accueilleront comme ça. comme euh, on a une, une... Comment on disait ça Les grandes soirées, une espèce Mais de haie d'honneur, pas... une haie d'honneur. Tu ah. vois ça comme ça, moi. On va, on va faire exactement... Euh, fait le chemin basique que beaucoup de gens, beaucoup de marcheurs font. Parce que quand vous arrivez en voiture, vous n'avez pas ce euh, rapport avec la haie d'honneur. <rire> Il y a quelques,
0: quelques
1: marche quand même. Là, là ça, ça pique un peu pour... Pour les...
0: Pour les non-initiés <rire> voilà. Les non-marcheurs en fait. Voilà.
1: Les voilà. qui marche pas ou qui s'est couché beaucoup trop tard, ça pique un peu. Mais, Mais c'est bien aussi, les... Il y a ça aussi dans la marche. Hein. La difficulté Il y a l'effort. ouais, une ah. forme d'effort. Ouais. Difficulté, je ne sais pas si c'est difficulté, c'est effort. Tu te rappelles à la... que tu as un corps quoi, quand même. Ça, les gens, ils... Alors Voilà, les... Les fameux. Euh... Je ne sais pas comment on peut les appeler les tamaris, c'est bien. Hein vous voyez, c'est allié déjà qui commence on est reçu comme ça. Et on est tout de suite invité, vous voyez la différence On est invité naturellement à, à, à descendre, quoi. Enfin, à, à suivre ce petit chemin. On, on, on fuit la route, quoi. Et le premier qui vous fait fuir la route, c'est un arbre, quoi, souvent. Beaucoup d'entre eux, sont alors ça dépend évidemment des espèces. Mais on va en parler sûrement. Mais euh, oui, ouais, ils ont des formes complètement punk. Hein, les, les, les tamaris, ça fait un certain certains, certains s'ouvrent, certains se tordent d'autres s'ouvrent, en lui on peut passer dedans, hein. on peut traverser l'arbre c'est quand même un arbuste parce qu'en vérité en botanique c'est un arbuste mais on pourrait revoir ça parce que j'ai appris euh, qu'il y en a qui font quand même 15 ou 20 mètres presque en, en Angola d'ailleurs donc euh, à quel moment on reste arbuste mais moi je ne suis pas botaniste hein, mais ouais, celui-là il est aussi très beau ouais. Ouais, 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 je vous propose de de continuer parce que là c'est le festival hein, si, si, si on s'arrête hein, enfin il faut évidemment s'arrêter mais là en fait la, 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 la chance qu'on a c'est que vous voyez tout à l'heure par rapport à ce que vous disiez de Tcheng, l'isier par de Tcheng c'est que euh, on peut pas avoir un seul regard sur le tamaris. vous voyez ils sont tous différents et déjà votre regard il est, euh, il est euh, questionné il est questionné parce que euh, il échappe à, à la caricature vous voyez comme comme, un, comme on pourrait dessiner mécaniquement un arbre, quoi, en faisant pas gaffe. Quoi. En fait, il y a plein de manières de le dessiner. D'ailleurs, c'est d'ailleurs un truc qui est complètement débile d'essayer de dessiner un tamaris. Moi-même, je m'y suis risqué sans succès, <rire> d'ailleurs. Et j'adore cet échec. C'est un merveilleux échec. un truc qui, qui tu ne pouvais pas exprimer ça. Vous pouvez évoquer, gars hein, yeah. <rire>
0: Il y en a vraiment beaucoup sur cette allée Il y en a
1: énormément, et il y en a euh, sur du Faf. il faudrait presque les compter. J'avais réfléchi à ça, je le dis, je voudrais les compter, en fait, dans, dans Biarritz. Enfin, il y en a partout, il hein, y, y en a partout. Il hein, bah. y en a partout, euh, et puis là-haut, ce qui est drôle, c'est que les gens les, les remarquent peu, Il y en a euh, au-dessus de la Côte des Basques, il y en a tous tout les lacets de la Côte des Basques, il y en a euh, ce qu'on appelle les sans-marches, il y en a euh, pour des pêcheurs, il y en a bah, évidemment tout le, tout le littoral, bien -haut, mais pas que, puisque... On trouve dans les, dans les villes voisines, évidemment, saint jean de bus a aussi, il y en a. Donc, ce
0: n'est pas ce qu'on appelle un arbre endémique d'ici, pas du tout
1: Alors ça, c'est un grand mystère. Il est probable qu'on euh, ait voulu euh, les planter parce que, pour leur grande résistance euh, au vent, euh, au sel, ils sont ce qu'on appelle alléophytes. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, comme ça, une capacité à, à absorber le, le sel, ce qui n'est pas le cas de tous les, les, les végétaux, évidemment. Et puis, donc, ils ont cette capacité à, se, à jouer, allais-je dire, avec le vent. Donc, ils voilà, il cassent pas. Il, C'est hallucinant, hein, le tamaris hein. Il résiste à peu près à tout. Euh, la foudre, l'inondation, euh, le vent, les tempêtes. Et puis, en plus, il est très, il est très euh, sobre, c'est-à-dire qu'il demande très peu d'entretien. Même si les jardiniers de la ville ne doivent pas dire la même chose et, et qu'ils les préservent avec beaucoup de boyaux, je trouve. Mais... Euh, oui, c'est certainement euh, quelqu'un qui a eu la bonne idée d'en planter quelques-uns à l'époque. En tout cas, ceux-là, ils sont certainement plus que centenaires, ça c'est sûr. Euh, après, on n'a pas vraiment d'idée de où il est le tamaris, parce qu'il y a plus de 120 espèces, on dira. Il y en a à peu près partout dans le monde, jusqu'en Chine, au Maghreb, il euh, y en a en France, il y en a même jusqu'en Alsace euh, aussi, même si on en trouve beaucoup sur le front de mer, évidemment. C'est pour ça que l'ouvrage là, ça d'ailleurs aussi, parce que c'était aussi. Et
0: justement, est-ce je voulais qu'on en parle un petit peu plus tard. On mais peut en un... plus non, c'est impossible de traverser cette et de ta continue, on continue. Sans en pa... Non, mais sans en parler <rire> maintenant. Je pense, je pense qu'il faut qu'on en parle maintenant. En fait, il se... ça s'est imposé à nous là. Donc c'est un... un, oui. Donc c'est un ouvrage que vous avez entrepris, enfin qui a été commencé il y a très longtemps
1: oui, euh...
0: et qui vient de voir le jour. Il y a quelques semaines, quelques mois maintenant
1: Oui, juste avant l'été, ouais, ouais, au mois de juin. Euh, C'est un ouvrage, euh, un livre donc, qui s'appelle « et d'ici » d'ailleurs, et dont j'avais le souhait, le désir depuis très longtemps, qui avait été une première tentative qui n'avait pas fonctionné à l'époque, et puis que j'ai repris il y a deux ans, on va dire, en revoyant le projet, en invitant... De nouvelles personnes, parce que c'est un, un ouvrage qui réunit des écrivains, des peintres, des euh, photographes, des poètes. Et donc, euh, j'ai voilà, renouvelé les invitations, j'ai revu le, le projet. On est 18 dans le, dans le livre. Et donc, c'est un projet que moi, dont je suis à l'initiative, on va dire, mais, euh, mais qui n'est pas du tout un livre de, de Franck Azenave sur les tamaris. On va dire que oh. c'est un livre collégial avec, avec des gens. Euh, extraordinaire, et puis avec une somme de regards, Alors, il n'y a pas de discours, ce qui surprend parfois, il n'y a pas de discours, c'est-à-dire que c'est une somme de regards divers, fidèles, on va aller, ou qu'on est à l'image de la diversité et la pluralité des tamarins, et c'était ça l'idée. L'idée c'était d'avoir un maximum, pas un maximum, mais pas en termes de nom, mais une grande diversité de regards, d'approches, artistiques, poétiques, etc. Il y a même une chanson.
0: Pourquoi, pourquoi ce, cette affection particulière pour les Tamaris
1: mmh, Sûrement, évidemment, parce que c'est parce que l'arbre, entre guillemets, de, 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 emblématique de, de la ville dont je suis originaire. Et puis, euh, il puis y a tout ça. Je trouve qu'il a... Vous il a, voyez, on, on en parle parce qu'il bah, y, y, y a un mec curieux qui a fait un livre dessus, mais les gens ne le remarquent pas. Et c'est pas le grand chêne euh, centenaire, pardon. Euh, c'est euh, Voilà, il a une pudeur, une modestie euh, euh, que j'aime beaucoup. Il est mystérieux parce qu'on sait pas trop d'où il vient, il y en a un peu partout. L'étymologie, on sait pas trop. Il y a des grosses légendes aussi, plein de légendes très intéressantes en Chine, au Moyen-Orient, au Maghreb. Et puis, euh, il y a une grande diversité. Quoi. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire que vous en avez vu un, hein, mais... Vous n'allez pas voir, ça ne va pas de la copie juste à côté. Donc euh, c'est un peu aussi une image de nous, quoi. c'est qu'il y a une unicité, euh, chacun est, est différent. Donc j'aime bien aussi euh, ce rappel à, à nos, euh, nos unicités euh, personnelles. Et puis, euh, puis la échelle aussi, entre guillemets, il a une échelle comme il est classé comme arbuste. Il est, ici, ils ne sont pas très grands. Hein. Encore une fois, en Angola, il y en a des, des gigantesques parce qu'on les a pas taillés ou qui sont peut-être moins plus abrités. Mais je les trouve très mystérieux, en fait. On ne peut pas trop euh, raconter quoi, un tamaris. Un, un dessin, il faudrait faire un répertoire de dessins. Il faut demander à Francis Allais de faire ça. Mais euh, de dessiner. Euh... Vous pouvez dessiner une image de tamaris, mais euh, c'est difficile de représenter le tamaris, en fait. On ne peut que l'inviter. Le, le, c'est une invitation à la rencontre, d'ailleurs. C'est ce que je disais euh, en préambule du livre. Quoi. Euh... Le livre, il ne dit pas le tamaris il dit. Euh... Aller les rencontrer, quoi. aller les aller, aller voir ou les revoir pour ceux qui les, les ont croisés. Quoi. Mais de toute façon, le, le, la création en général, je crois que ce ne sont que des, que des interrogations et des, des invitations.
0: J'ai un petit cadeau pour vous, on va dire ah. ça comme ça. Je voulais amener, je vais vous le faire écouter.
1: En fait, Franck est venu me voir avec son projet, auquel j'ai adhéré immédiatement. Pour cette dimension poétique en fait j'ai trouvé ça intéressant de faire un livre sur un arbre emblématique qui est super présent qu'on regarde pas mais que j'avais toujours aimé moi j'ai toujours aimé les troncs sont vraiment sublimes le feuillage est magnifique enfin je sais pas ils sont là ils sont là depuis qu'on est enfant quand on vit ici ils sont présents et, et donc quand Franck m'a proposé ça ça semblait évident en fait de, de, de faire ce, ce livre et intéressant quoi, le coup de cœur en fait
0: donc là, on entend euh, Alexandre Rurel, votre, euh, votre éditeur.
1: Ouais, ouais. Ça vous touche Ouais, ouais, ça me touche. Oui, ça me touche parce que... Euh, c'est difficile de parler d'Alexandre sans... Euh, on ne peut pas parler d'Alexandre, en fait. Il faut le rencontrer, comme un comme Tamais, d'ailleurs. Mais... Euh, ouais, c'est une rencontre... Euh, je pense que ce projet, il avait... Euh, il avait besoin d'une un, rencontre pour, la, pour le faire exister. Au-delà des rencontres des, des, des personnes qui participent, il fallait qu'il fallait qu y ait quelqu'un, un, un fou un fou gentil qui, qui le valide, qui l'accueille. Qui et ça, c'est Alexandre, qui est, le, qui est le capitaine. Alors lui, il a beaucoup de pudeur et de modestie. Mais pour moi, ce livre, il n'aurait jamais été... D'abord, il n'aurait jamais vu le jour sans lui parce que je, je ne souhaitais pas le faire en hélicoptère Voyez, voir est si on va voir si on est dans le bon périmètre. <rire> non, euh, voilà, c'est. Un éditeur, c'est pas rien hein, parce que euh, on galvaude, enfin, on galvaude, les gens connaissent mal euh, ce métier, évidemment. C'est un métier magnifique, c'est un métier de fou, c'est un métier d'aventurier, de, 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 c'est un métier de courageux, c'est un métier de, de, de passionné, c'est. Euh... C'est tout ce qui est Alexandre et au-delà, parce qu'il lui-même écrit, euh, voyamment, il a, il a, c'est un historien aussi, c'est un poète. Fait, il a <rire> beaucoup d'autres qualités que, que déjà être un, un très bienveillant éditeur. Et quand je parle de bienveillance, c'est aussi une bienveillance intellectuelle. Hein, c'est qu'il euh, ne parle pas pour rien dire, euh, Alexandre, il, il est assez économe de ses mots. ma différence, on se complète bien. Je parle trop, lui, lui parfois pas assez. Et, et voilà, le Tamaïs nous a rassemblés. Je crois que quand, quand j'ai présenté ce projet, euh, ça a été pour moi, c'était dingue. Il, il a tout de suite dit euh, oui, quoi. Il était, euh, c'était notre projet, enfin avec avec tous les autres. Mais mais et d'ailleurs, il l'a nourri aussi, puisque oui, il l'a vraiment nourri, comme un éditeur
0: Alors là, il y a pas tout l'entretien. Donc ces éditions,
1: c'est pardon, c'est les éditions ouais. Arteas. Je tiens même si là, il a, a d'autres. Euh, d'édition, Mais celle sur laquelle on, on publie pardon, le, le livre, c'est RTA, j'y tiens parce que c'est important aussi de, de valoriser les maisons d'édition euh, quel que soit leur, leur endroit d'expression. Mais, mais en, en l'occurrence, elle est locale et ça me fait plaisir aussi de travailler avec une maison, une maison locale. On peut peut-être avancer si vous voulez.
0: On est arrivé sur le sur le le Cap Saint-Martin On est
1: arrivé là au bout oui, au bout presque du Cap Saint-Martin.
0: C'était là que vous vouliez nous amener
1: Alors là, on est sur une partie goudronnée qui n'est pas la plus, comment dire, charmante, mais on est toujours entouré de sublimes spécimens.
0: Là, Donc, il y a une vue incroyable là, la qui s'offre à nous.
1: Là, la vue, elle est absolument dingue. Alors,
0: Ça scintille de mille feux. -ce y a un, un
1: très là, c'est de l'or. Un... Voilà, là, on a de l'or dans l'eau. Ça, c'est des, 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 des choses que vous voyez. Vous êtes aussi, en fait, comme tiens, vous, vous êtes touché par par la beauté. C'est ça que dit Jung en fait. Moi, je sais pas comment on peut ne pas être touché par la beauté. Et donc là, effectivement, on a une espèce de, par contre, de flot d'or qui nous est offert. Et puis là-bas, il y a une brume légèrement perceptible. Sur le reste qui est belle, les trois couronnes, la rune, bah, je pense qu'on est pas mal. Hein. On a aussi notre trinité, nous, avec les, les trois montagnes, et puis la, la plage. Et puis comme on est en semaine, il y a peu de monde, c'est agréable. Et donc, ce pas tout à fait exactement là, mais en fait, ça fait partie du... Moi, j'aime bien descendre sur la falaise.
0: Vous descendez comme un, comme un brebis, là, il faut nous attendre.
1: Je suis bien, on a un peu l'impression d'être sur la lune. Aussi. Ouais c'est une lune entourée d'eau. Moi, c'est un endroit très, 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 très particulier pour moi. Un endroit de, de repli. De... Pourquoi, euh, pourquoi vous avez choisi
0: ce
1: lieu bah, Encore une fois, je pense qu'il y a une, une sorte de... de, de, de... Il y a un pas de côté, déjà. Vous faites un pas de côté. Vous êtes, euh, vous oubliez un peu la ville. Vous êtes euh... Là, on est à quoi 3 mètres de l'océan. Hein C'est-à-dire que vous sautez, euh, vous êtes dans l'eau. D'ailleurs, on sautait ici beaucoup quand on était jeunes. Donc, il y a une immédiateté de l'océan. Il y a une vue, évidemment, euh, extraordinaire entre l'océan et les montagnes. Donc, on se rappelle quand même ce que c'est aussi le... Ce territoire-là, c'est-à-dire le Pays-Bas, qui est les deux, hein, qui est à ce côté yin-yang, euh, euh, voilà, euh, inévitable, parce qu'on a les deux. Donc on a voyez, les montagnes au fond, on un paysage presque asiatique, comme ça, euh, avec cette brume. Et puis on a l'océan avec l'eau tout de suite. Donc je trouve qu'il y a une réalité. On est loin, mais on est prêt. On, on est souvent, sauf grosse, grosse, grosse houle, on est souvent un peu derrière les vagues. Donc on voit arriver la houle. Et donc, on se dit, ah ben tiens, une vague, ça vient de loin. Donc, il y a ce côté aussi, horizon. On est un peu entre, entre le rivage et l'horizon. Donc, il y a ce côté, est-ce que je rentre <rire> Ou est-ce que je pars Il y a ce côté, encore une fois, entre quoi. On a, on a, voilà, je trouve que c'est en plein soleil. Il faut tenir le soleil. Tout le monde ne tient pas, on peut pas planter son parasol. C'est un peu, le sol, il n'est pas confortable. Euh, donc, euh, c'est pas un endroit de. On n'y traîne pas. Euh... Long... Enfin, si on peut y rester longtemps, moi je reste longtemps. Enfin, je sais pas si je réponds à votre question. Moi j'y trouve beaucoup d'apaisement. Et à la fois, euh... c'est un endroit très puissant, je trouve.
0: Vous parliez du, du territoire basque. Euh, quel rapport vous entretenez avec le territoire Ou peut-être d'abord, quelle serait votre définition d'un territoire C'est quoi un territoire
1: Un territoire. Territoire, les, les, les territoires, moi j'ai une notion des notions de territoire, des territoires, mais je, je pense que le territoire, pour moi, hein, c'est entre le micro et le macro, c'est entre, entre la cellule à l'intérieur de son corps, votre propre biologie qui est déjà un territoire. Euh, votre votre pensée. Notre territoire, votre euh, individuation, votre individualité, votre identité, c'est encore un autre territoire. Puis il y a le territoire de l'environnement. Il y a votre corps, il y a votre euh, rapport à l'environnement, la nature, il y a notre territoire, la culture, donc l'architecture, la, le social, la sociologie, encore un autre territoire. Le périmètre, il est, il est extrêmement. Euh, comment dire il n'y a pas de, de taille, quoi. Je veux dire, le territoire, ça peut être votre pièce où vous dormez, comme, comme, comme le, la glo le globe. Là. Il y a Thomas Péquet qui est en haut, euh, en haut à la station internationale. Et lui, il se dit que bah, la Terre, c'est un territoire, quoi. Alors que nous, on se dirait, on est euh, au Pays Basque, en Nouvelle-Aquitaine, en France.
0: Justement, non, au Pays Basque, dans le mot Pays Basque, il y a pays. Un autre texte que je vous avais demandé de. Enfin, J'ai choisi un autre texte parmi ceux que vous m'avez proposé c'est un texte de Roland Barthes, baïonné. Mmh. Euh, je vous propose de le lire avec et on, on pourra le, le commenter par la suite. C'est un, un extrait pardon, qui, est, euh, qui vient d'un écrit qui s'appelle La lumière du Sud-Ouest.
1: Mmh.
0: Ce qui va très bien avec notre journée. Mmh. Mmh. Car lire un pays, c'est d'abord le percevoir selon le corps et la mémoire, selon la mémoire du corps. « Je crois que c'est à ce vestibule du savoir et de l'analyse qu'est assigné l'écrivain, plus conscient que compétent, conscient des interstices, même de la compétence. C'est pourquoi l'enfance est la voie royale par laquelle nous connaissons le mieux un pays. Au fond, il n'est pays que de l'enfance. » Évidemment, euh, là, on, ce que je trouvais intéressant, c'était de faire une transition pour pouvoir parler de, de l'enfance. Euh, de votre enfance euh, sur ce territoire, justement. Euh, J'imagine que vous arrivez maintenant à une forme un peu de, de maturité, la quarantaine. <rire> euh, c'est quoi pour vous l'enfance
1: Ce texte de Barthes, il, il dit beaucoup de choses. Moi, je suis un grand fan de, de Barthes. Et, 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 je trouve que Barthes avait cette campagne et, et de parler de l'enfance ainsi. Elle dit à peu près tout. C'est-à-dire que euh, c'est le pays par l'enfance. Je pense qu'on on a beau dire qu'on peut aller vivre ailleurs, on peut, il n'y a pas de problème, aucun problème, parce que des gens d'ailleurs viennent d'ailleurs. Mais notre pays c'est l'enfance. L'enfance elle est, elle est tout, elle est à la fois là où on a grandi, à la fois les émois qui nous ont fait grandir, les, les souvenirs, les, les. Quand vous faites une analyse, ce qui a été mon cas, vous ne pouvez que confirmer que, que votre pays c'est l'enfance. C'est à la fois le territoire de l'environnement, mais c'est tout ce qui nous a construit. Moi, ici, évidemment, c'est là où j'ai grandi. Donc, c'est à la fois le Pays Basque, mais c'est dans une notion, des fois, les gens ne comprennent pas ça. Mais c'est mon pays d'enfance. Donc, il y a un côté... Je connais ces rochers depuis toujours, ces tamaris depuis toujours. C'est pas du tout une posture. C'est presque un salut. Un salut peut-être de, de, de l'homme mur que vous, que vous évoquez ou de l'homme mur. Je ne crois pas trop à ça non plus, mais en tout cas, de, de l'individu qui a compris, en fait, peut-être, enfin... D'où il venait, comment il était fabriqué, euh, aussi par, par, par le, le Pays basque, par l'environnement, le, euh, et pas que géographique, hein, euh, spirituel, moral, euh, sociologique. Donc, euh, oui, oui, l'état Maris, ici, être en pleine lumière de, du sud-ouest.
0: Ouais. du coup, l'état Maris, c'est l'enfance, en fait, ce choix.
1: Je pense que ça sort un peu les. Je ne suis pas sûr que on essaye de mettre un minimum de réflexion dans, dans, nos, dans nos travaux, dans nos approches de, de, de travail, enfin il y en a beaucoup déjà moi, il y en a souvent un peu trop d'ailleurs à ce moment, mais moi je suis un peu entre les deux
0: trop de réflexion
1: ouais, enfin trop, je sais pas, moi je suis un peu, je suis un peu hybride comme ça, entre beaucoup de, de, de réflexion et puis après des, beaucoup de corps quoi alors je, je pense que la partie corps aussi elle est très attachée à l'enfance ouais. elle est elle est euh, et Tamaris, oui, oui, il y a, y, a, y a une notion. Vous ne voyez pas les choses de la même manière quand vous êtes petit. Bon, moi, je ne suis, suis pas monté très haut, vous allez me dire. Mais néanmoins, euh, euh, quand vous êtes enfant, vous voyez un arbre. Un arbre, il, il est immense, en fait, quand vous êtes enfant. Et donc, vous le voyez de notre regard. L'océan, qu'est-ce que c'est quand on est enfant Il y a une extrême proximité, parce que la petite vaguelette pour pour, pour l'adulte, c'est une grosse vague. Et donc, vous êtes pénétré par les choses. C'est-à-dire que ça rentre en vous. C'est ce que Cheng dit aussi, en fait. Et, et, et que bart dit en fait c'est à dire ça rentre en vous Barthes, voilà c'était bien de, de le rappeler qu'il a, qu a vécu à, à Bayonne à Hurte aussi beaucoup et, et il aimait beaucoup 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 y revenir et ça l'a construit euh, à bart ça ça pas du tout c'est pas du tout un, un, un gars isolé euh, dans, dans une autre ville c'est un gars de, de traversée aussi
0: Ici, c'est un endroit où vous méditez où vous... Que vous... Par exemple, est-ce que vous venez avec euh, un cahier de croquis euh... Oui, ça, je l'ai
1: fait, oui. Lire
0: Ce pas une, une image euh, d'épinal
1: non. <rire> <rire> non, je ne suis pas venu avec mon chevalet, quoi que je pourrais, mais Mais. la euh, été je vais faire un peu caricaturer l'image d'épinal, mais sur les rochers, peut-être que je vais faire ça. Ça, ceci dit, j'y pense depuis un moment, en fait, j'aimerais bien peindre sur, le, sur la roche plate. Un jour comme aujourd'hui, j'aurais pu le faire, vous voyez oui, moi, je suis venu ici dessiner, oui, oui. Mais en fait, vous dessinez à moitié, quoi, parce que vous, vous lisez à moitié, ou vous, vous êtes dans, un, dans une présence-absence. C'est-à-dire que déjà, il fait souvent, quand je viens au soleil, il y a ce... ce ressac, ces bruits des vagues, là, il y en a un peu moins, mais qui vous berce, quoi. Quel, quel plus merveilleux bruit que celui-là Je n'en connais pas, moi, enfin, personnellement. Euh... Donc, vous êtes un peu bercé. Donc, vous faites un peu, mais enfin, vous recevez surtout, quoi. Donc, oui, c'est normal où je viens me... me retrouver, en fait.
0: Je vous avais demandé aux... les textes et je vous avais demandé aussi euh, des morceaux de musique qui représentaient euh, des choses particulières pour vous. Vous nous expliquerez après pourquoi. Alors, vous m'aviez dit que c'était à moi un petit peu de faire mon de faire mes choix, et là, j'ai l'impression que par rapport à où on est, c'est celle-ci que j'ai envie de mettre. Et quand vous me l'avez envoyée, vous m'avez dit, on va perdre tout le monde avec celle-là. <rire>
1: Putain. La marée, je l'ai dans le cœur qui me remonte comme un signe, je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe bateau. Ça dépend comment
0: Alors, je n'ai pas choisi l'album
1: que vous vouliez.
0: J'ai pris un live.
1: Je trouvais la voix années plus... Années euh... <rire> en laisse, je ne sais pas s'il faut dire quelque chose là-dessus. Si C'est la, la mémoire à la mer. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ça s'adapte au lieu.
0: <médicaux> Au
1: doigt du sable, de la terre. Ouais. c'est marrant, fou métier. celle-là ici, pas trop de hasard non plus. Enfin, on, voilà. On peut enchaîner.
0: <rire> bah moi, ce que j'aimerais bien, donc, c'est qu'on, après avoir vécu cet instant à l'extérieur, vous nous avez un petit peu montré ce qui vous, ce qui générait des sources d'émotions de création à l'extérieur. Euh, Peut-être qu'on pourrait voir comment vous transformez ça euh, à l'intérieur et on pourrait euh, découvrir votre atelier. Passer un petit moment là-bas. Ok. Ok. Ça marche. C'est parti. On va repasser par la. Donc c'est plus l'allée d'honneur, c'est la, haie la haie de d'adieu. De... <rire> non
1: non. Bon, Mais on, on
0: reviendra. Donc on verra. On reviendra. Nous avons quitté l'océan et le bruit des vagues qui s'écrasent sur les rochers. Nous avons salué les tamaris. Et Franck Cazenave nous a ouvert les portes de son atelier, Place Bellevue, à Biarritz.
1: Installez-vous. Merci. Bienvenue. Vous voulez une citronnade Quelque un cool. chose ça Un va petit verre d'eau,
0: ça peut, ça peut être euh, ouais. Est-ce que vous pourriez le décrire un petit peu cet atelier Alors, décrire
1: mon atelier, ça c'est marrant ça. Euh, alors, il y a des, un, parquet, un vieux parquet qui est rempli de peinture. Queen, euh, qui est vraiment tacheté de partout euh, les murs sont relativement blancs parce que euh, ben je les repeins souvent parce que j'aime bien qu'il y ait qu un peu de clarté, et même si des fois comme j'accroche des choses ils se maculent aussi eux rapidement euh, que vous dire, alors qu'est-ce qu'on y trouve on y trouve une vieille chaise une presque chaise d'école euh, une petite table basse pour les invités comme vous un canapé, un canapé lit qui peut servir quand même, quand on est très fatigué. Des toiles, moins parce que là j'ai une exposition en cours, donc euh, quelques toiles qui traînent, et Je des aller pas très loin aussi, des grandes peintures sur tissu, euh, des étagères avec des, des, des bombes de peinture, des sprays, parce que j'utilise aussi ça pas mal, des, des, des pigments, des, des pastels à l'huile, des crayons, des stylos, des pinceaux, des brosses, des, des livres aussi. Un Petit chariot euh, de mécano euh, voilà qui, qui est sur roulette. Des un vieux cendrier de boîte de nuit, très beau, mais on les voit, on les voit plus là. Qui est là-bas, j'ai acheté dans une brocante. Euh, qui est, quoi dans des cartons à dessin, bon, des trucs un peu classiques d'un atelier, je pense. Quelques photos, des trucs un peu intéressants, peut-être. Voilà, Shistera d'un un ami cher qui m'a fait ce beau cadeau qui avait. De... Un ami Biarro, Corca et son frère Young, qui m'a offert cette fistera. de Biarro qui ont été professionnels de Sesta Punta. C'est un cadeau que je tiens beaucoup. Euh, une photo des Shoché, euh, une explosion de, de vagues sur, sur la digue de, de la barre. Vous,
0: vous, vous y invitez des personnes dans cet atelier C'est un atelier. Euh se visitent
1: euh... ou oh, alors moi je suis pas trop euh, visite d'atelier genre en mode euh, porte ouverte pas du tout même j'aime pas du tout ça même si des fois je vais chez les autres non moi j'aime bien oui ça m'arrive d'inviter des gens bien sûr bon, c'est surtout les gens qui, qui, qui me demandent à, à venir
0: pour... pourquoi c'est compliqué pour vous de recevoir des gens dans l'atelier
1: non non, je disais c'est pas que c'est compliqué euh, de les recevoir, c'est que je, je, l'atelier porte ouverte comme ça, comme une promenade. Euh, vous venez, vous rentrez chez le peintre comme chez le confiseur ou chez le, le mec qui vend des mouchous, ou, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui fabriquent des mouchous d'ailleurs. Mais pour moi c'est un endroit tellement intime que j'ai eu hein, un endroit euh, sur rue où les gens rentraient, plus ou moins il y avait mon atelier dedans. Je peins je j'ai pas très bien vécu. Mais, euh, non, moi, j'aime bien, euh, c'est chez moi, vous voyez, euh, alors, euh, on peut sonner, il hein, n'y a pas de problème, hein, euh, je peux dire, je peux répondre ou pas répondre, mais il faut sonner, quoi, donc, c'est pas du tout, en fait, j'ai pas envie de recevoir les gens, j'ai juste envie qu'il y ait ce côté euh, sonnette ou euh, prise de rendez-vous pour pouvoir les accueillir, et puis aussi parce que des fois, je suis en, tout simplement parce que je suis en plein travail, et que je n'ai pas envie d'être interrompu par quelqu'un qui va me dire hey, « Bonjour, j'ai vu votre nom en bas, je suis rentré ». Moi, j'ai envie d'être aussi à la disposition des gens. Je pense que si ce n'est pas toujours facile pour les gens, j'en conviens aussi d'aller dans des ateliers d'artistes. Donc, de savoir qui vont venir, ça me permet, moi, de pouvoir les accueillir au mieux et, et d'être dans une vraie disposition de rencontre. Quoi. Donc, ce n'est pas du tout que je n'ai pas envie, c'est que je veux le faire correctement.
0: Il y a quelque chose d'un peu mystérieux, toujours, pour les, les personnes qui ne sont pas des artistes il y a quelque chose de, de l'ordre... Oui, il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux. Donc, je comprends quand vous dites euh, euh, qu'il faut recevoir parce que finalement, si c'est juste pour y entrer comme effectivement on rentre dans une pâtisserie, on rate peut-être ce côté justement un peu magique de l'atelier.
1: Il y, 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 y a tout. Hein, les gens l'oublient. Il y a tout de ma vie dedans. Enfin, je veux dire, ici, c'est un endroit, c'est impudique peut-être, mais euh, c'est un endroit où je pleure, où je, je, je ris, où je, je, je crie, où je... C'est un endroit où il se passe des choses. quoi. C'est pas... Euh... C'est pas, pas ma maison, quoi. C'est pas, euh, pas mon salon, en plus. Mais Déjà, dans votre salon, vous, vous, vous aimez bien que les gens sonnent avant de venir, déjà. Moi, j'aime bien que les gens viennent à l'improviste, mais bon, après, je peux répondre pas répondre. Mais l'atelier, oui, c'est pour ça aussi. Mais ça, ce mystère, il n'y a pas de mystère, en fait. Le mystère, il, il est que les gens ne, ne viennent pas. Mais en fait, le, le mystère, ce n'est pas le mystère, c'est qu'il y a une, une profondeur, il y a une, il y a une intensité. C'est un endroit où vous ne pouvez pas expliquer ça. Vous pouvez à personne expliquer ce que vous vivez dans un atelier. C'est impossible, c'est impossible. Vous pouvez les inviter à venir, vous pouvez les inviter à voir vos travaux, vous pouvez faire tous les efforts de, de gentillesse, de bonhomie, d'accueil, d'explication, d'essayer d'aller vers les autres pour qu'ils pour qu comprennent comment vous travaillez. Mais à un moment donné, il y a une magie, pour le coup, c'est plutôt ça que mystère, c'est une magie qui s'opère, il y a une rencontre qui se fait, à un moment donné, vous vous taisez, les gens ils ont compris la magie de l'endroit, parce qu'ils sentent, c'est comme un endroit puissant, c'est comme une grotte ou une chapelle où on est, c'est chargé, un atelier c'est chargé. Ou alors le mec il fait semblant de travailler quoi. Enfin, moi les ateliers que j'ai visités euh, c'est chargé quoi. Parce que le mec il passe des heures ou la fille il passe des heures donc euh, c'est capital. Donc les gens le sentent, généralement ça se calme, vous vous, a, vous commencez à parler pour mettre les gens à l'aise et puis pour même vous vous mettre à l'aise et puis finalement on parle de moins en moins. Les travaux parce que c'est un endroit de travail, prennent leur place. Donc ils sont partagés plutôt que montrés de manière très simple. Et puis les gens, il y a des rencontres ou pas. Et c'est ça qui est magique. Il y a une, il y a une personne qui va tout d'un coup rencontrer une œuvre, une peinture. Et, et, et là, vous ne pouvez rien faire, rien dire. Et vous êtes derrière votre travail. Vous êtes complètement derrière. Donc c'est à la fois un endroit que vous nourrissez d'intensité, mais un endroit où naissent des choses naissent des œuvres, c'est plus vous qui êtes en jeu. Donc le mystère, c'est comme si vous assistiez, donc pour prendre une image naturelle, c'est comme si vous étiez là au moment où les pétales sortent du bourgeon. Donc il se passe ça dans un atelier. C'est le moment où les le pétales sortent du bourgeon, sauf que c'est ça tout le temps. Et donc, les gens ils doivent se décommencer quand euh, les pétales sortent du bourgeon. C'est peut-être ça qui est mystérieux. Après, moi j'en fais peut-être des caisses, mais... Euh, c'est ma manière de, 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 de vivre mon atelier. Après, encore une fois, on est tous différents et toutes différentes. Il euh, y a des gens peut-être qui sont très légers dans leur atelier, qui est plutôt un atelier entre guillemets artisanal, entre guillemets où ils font que fabriquer, même si c'est très noble. Et des fois, des grandes peintures sont fabriquées avec cette notion très technique. Moi, c'est un endroit où, où, où je lâche tout, où je mets tout. Où je... je, je, où je j'essaye de faire en sorte que, que mon travail me dépasse. Et donc pour ça, il faut se mettre en condition de tout donner à la fois d'être dépassé. Et, et c'est très très spécial à un moment donné de... Vous savez, mais qui a fait cette peinture et il s'est fait que c'est vous Donc c'est ça aussi qu'incarne l'atelier pour moi, c'est-à-dire c'est l'endroit à la fois où moi j'aimais une énergie construite, cérébrale, physique spirituel, de plus en plus, mais c'est aussi un endroit où vous êtes spectateur vous-même d'une magie qui opère. Alors la magie n'est pas en plus tous les jours au rendez-vous. Hein. C'est des fois des magies qu'il faut accompagner de beaucoup de patience et de, de travail, mais, euh, mais ouais, vous êtes vous-même dans un endroit qui, 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 qui est innommable, en fait. Mais tout le monde devrait avoir un atelier, en fait. Tout le monde, même si on ne peint pas.
0: Justement, ici, on est vraiment dans votre territoire, donc l'atelier, c'est vraiment l'intime. Donc euh, <rire> c'est il y a bien un moment où il va où on va vers les autres. Euh, en ce moment, vous avez une exposition mm -hmm. territoire.
1: Épiphanie.
0: Épiphanie. Territoire épiphanie. Territoire épiphanie. Ouais. Qu'on va aller visiter ensemble si ça vous ça, si bien, ça ouais. vous va. À l'abordage. Nous avons traversé la rue à Biarritz. Rien n'est vraiment très loin. Nous sommes entrés dans de très beaux bureaux au premier étage d'un immeuble cossu. Nous sommes accueillis par de magnifiques grands formats qui éclatent de leurs couleurs flashy, accrochés sur des murs d'un noir mat parfait. La série s'intitule After Party, l'ensemble est très joyeux, il donne le sourire et pourtant il réside ici une atmosphère légèrement solennelle. Nous sommes dans les bureaux d'Alexandra-François Cuxac, créatrice de la société qu'elle dirige depuis plus de dix ans, AFC Promotion. Elle soutient la création, sa complicité avec les artistes est naturelle. Pour reprendre ses mots, l'art aide à mieux se connaître. Lorsqu'elle rencontre Franck Cazenave dans son atelier, la fameuse magie opère. Elle lui pose cette question, qui scellera leur collaboration et aboutira sur cette grande exposition. « Est-ce que tes peintures pleurent, Franck ?» Nous ne pouvons pas résumer cette exposition en quelques phrases. Nous ne pouvons pas non plus partager avec vous la visite que nous avons faite avec Franck dans toute sa durée. Nous avons fait le choix de vous inviter à entrer dans une œuvre, ou plutôt de partager avec vous une expérience. Donc là, Franck, on est dans une salle qui est qui a été fabriquée pour, pour l'exposition.
1: Oui, c'est un espace qui a été euh, pensé pour l'exposition, qui n'existe pas en, en l'état normalement. C'est une pièce noire, on va dire, pas que noire, mais en tout cas, la lumière du jour ne pénètre pas. Entre euh, la chapelle et, et la grotte, quoi. Un endroit euh, où les gens étaient invités à venir euh, faire cette euh, expérience. Donc, ce, se retrouver un peu face à trois toiles très importantes pour moi et qui s'appellent Trinitas, dernière série de ce cycle, qui s'en dit, qui veut dire, je le dois à Eric Dicharis, un ami poète anthropologue, qui veut dire deviens ce que tu dois devenir en basque quand les vieux se, salient, se saluent et se disent ça. Et donc il y a trois toiles qui n'avaient jamais été montrées et devant cette toile il y a on ça, euh, une sculpture, un objet une céramique euh, qu ce que j'ai appelé vase à mais qui est euh, une céramique mais euh, la particularité euh, d'avoir été euh, fabriquée par une, euh, une imprimante 3D puis il y a un, deux petits miroirs sur les côtés pour que les gens hein, continuent de se recentrer un peu sur eux et puis une chaise et puis il y avait un carnet euh, qui traînait dans lequel euh, j'avais recueilli quelques impressions que moi-même j'avais vécu la veille euh, de l'exposition en passant moi-même du temps ici c'est un endroit euh, où il y a une forme de recueillement, de repli pour se sortir un peu du, du monde et avec euh, cette musique euh, cette, euh, ce morceau de Nick Cave qui s'appelle Sun Forest sur l'album Ghost In. difficile d'en parler mais euh, c'était aussi une notion de rapport très vif avec nos existences euh, éphémères. Donc c'est un endroit ouais, assez, euh, assez spirituel, je crois, que les gens
0: ont, ont expérimenté. Mais... Encore, vous êtes encore assez ému non, non,
1: non. Non. vous avez dû les voir ça vous émeut toujours autant oui. oui parce que je sais d'où elles viennent euh, c'est des tableaux qu'on qui, qu pourrait croire identiques mais qui ne sont pas identiques et que j'avais pas prévu de montrer ensemble et ils sont très chargés pour moi Plein de raisons euh, très intimes et, euh, et, euh, et, euh, et, euh, et où il y a cette, cette, cette envie aussi de dire ce, ce côté, cette, 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 cette envie ternaire, quoi, le corps, l'esprit, l'âme, euh, sortir du binaire, euh, sortir de, 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 de religion qu'on n'a pas choisies euh, peut-être de, 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 voilà, de, de proposer une, une religion de, de soi pour chacun euh, faite de, de plusieurs choses euh, où l'âme a un rôle majeur euh, autour ou entre euh, On en souffle euh, nos, nos corps et nos esprits quoi. et euh, oui je suis ému parce que Je sais pas pourquoi, je sais qu'il je... y a des réalités comme ça qui existent quand on fait des choses, ça, ça existe, c'est étonnant aussi avec cette, cette culture c est... C est... qui pourrait être un vase, mais je trouve que tout est juste là parce que... Il y a une forme d'hôtel, quoi, comme ça, hein, qu'on pourrait retrouver dans la religion catholique, par exemple. Mais tout ça est détaché de tout ça, tout en regardant, je crois, le côté spirituel et, 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 le, et la nécessaire euh, position vis-à-vis -vis de, de nous-mêmes, c'est-à-dire de, de pouvoir se plonger en soi et, et, et revoir et reconsidérer et être un peu plus doux avec soi et avec nos propres constructions. Avec les autres constructions qui ne sont pas les nôtres. Donc, je, oui, ça me touche parce que. Parce que moi, c'est ce que je vis et, et ce que j'ai vécu et c'est aussi ce que je pense. Pas, je ne parle pas pour les autres, mais pour avoir vu des gens réagir de manière très émotive ici, je crois que tout le monde a besoin de, de ce repli, de ce nouveau repli sur soi et de faire attention à soi. Et aujourd'hui, on est bombardé de. de d'une viol certaine violence et, et je trouve qu'en nous euh, si on fait cette, ce petit effort de, de repli il y a une beauté euh, immense et a fortiori quand on a la mort en face et en tout cas dans ce qu'elle a, a d'in... Euh, comment on dit, a dit dans nos vies euh, voilà, c'est Tien qui le dit encore mieux que moi évidemment, mais on, on, peut, on peut juste se réjouir et et cette toile, cet espace, je crois qu'il dit aussi ça. Il dit... Euh, il dit, attention, on est dans un moment précieux. Euh, c'est précieux, tout ça. Et je crois que chacun a le droit de, de ça. Et c'est peut-être ce qui nous manque à chacun. Un atelier, peut-être. Moi, j'ai la chance d'en avoir. Mais aussi des endroits comme ça, de repli. Et peut-être qu'il faudrait réfléchir à, à recréer, hors religion ou... Hors, hors ceci ou cela, des endroits pour on se retrouve, quoi. La, la grotte, la chapelle, ça permet de, 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 de parler plus doucement, ça permet de se taire, ça permet d'écouter la musique mieux, de se questionner sur qu'est-ce qu'une toile, sur qu'est-ce que... Ouais, comment... On... Ouais, moi, je... Je sais pas quoi vous dire d'autre.
0: L'émission... Euh... Qu on, dans laquelle on, on t'a invité euh, s'appelle À l'abordage oui. et euh, j'aimerais bien euh, clôturer euh, cette, cette belle journée qu'on a vécue ensemble oui. en, te de, en te demandant euh, vers euh, quel rivage tu souhaiterais aborder
1: maintenant Moi, Je crois que mon rivage c'est l'océan, donc c'est le, le mouvement je ne suis pas sûr que j'ai envie d'un but je crois que ma position à moi, c'est de faire. mon rivage. Et... Mon rivage, c'est de... C'est comme un marin. Le marin, il est bien dans la mer. Hein. Il n'est pas... pas bien à terre. Hein. Moi, je suis... je suis pareil, quoi. Je suis bien que quand je fais... Euh... Donc, le rivage vers lequel j'ai envie d'aller, c'est euh... tout sauf une arrivée, quoi. C'est de continuer à voyager, et à... à proposer humblement euh... bah, des voyages, justement. C'est ça, mon rivage. C'est le... De... Mon arrivage à moi, c'est le, le voyage.
0: Nous vous invitons à découvrir l'exposition Territoire Épiphanie de Franck Cazenave jusqu'au 15 janvier 2022, au premier de l'avenue Victor Hugo à Biarritz. Vous l'aurez compris, l'artiste aime les rendez-vous, nous vous laissons prendre le vôtre et d'ici là, bon vent